0: Hallo bei Leben in den USA. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen ausgemistet und äh, uns von Ballast getrennt. Und jetzt äh, reden wir ein bisschen über Freunde, Verwandte und so eine Art Bucketliste, wo wir so Erinnerungen an die Heimat sammeln und warum, warum das wichtig ist. Ähm, da möchte ich heute mit euch drüber reden. Und wie immer der Hinweis an die, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, wenn ich irgendwelche Links äh, nenne im Podcast, könnt ihr die ganz einfach finden. Und zwar, wenn ihr auf meinen Blog geht, Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, USA.com, und da ist ein Menüpunkt, der heißt Podcasts und da sind alle Podcasts und eben daneben ähm, die dazugehörigen Links. Dann findet ihr das alles ganz einfach. Braucht ihr euch also nicht aufschreiben. <lacht> Die ganze Liste, Checkliste ausführlich gibt es übrigens auch auf meinem Blog und dann gibt es auch eine Kurzform zum Ausdrucken im PDF-Format auch auf meinem Blog. So. Bevor wir uns jetzt an die Bucketliste ranmachen, möchte ich noch ein paar Sachen sagen, die ihr vielleicht jetzt auch schon machen könnt. Um ihr, die ihr euch jetzt schon kümmern könnt, Gedanken machen könnt, äh, was die Familie angeht. Ähm, wenn man so weit weg ist, ist es äh, ganz toll mit dem Internet, kann man ganz toll mit Leuten in Kontakt bleiben, wenn man das möchte. Und also zum Beispiel WhatsApp und Skype äh, sind Sachen, wo ich jetzt gern nutze und, und Facebook natürlich. Und ähm, ja, also wer ältere Familienmitglieder hat, der kennt das vielleicht, die sind ja da nicht so fit. Oder wollen das halt eigentlich einfach gar nicht, brauchen das auch vielleicht nicht. Aber das ist natürlich schon super, wenn man so weit weg ist, um in Kontakt zu bleiben. Also ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, ich bin ja jetzt seit äh, fast, ja, seit sieben Jahren bin ich jetzt hier. Und ähm, ich meine Mutter ist äh, nach Italien ausgewandert. Das ist natürlich jetzt blöd für meine Omas. Festtelefon, äh, Fest wie sagt man jetzt, äh, Haustelefon haben wir gar nimmer, so was hat man ja heutzutage kaum noch. Und äh, dann wird es halt einfach schwierig mit anrufen. Äh, wenn ich meine Omas anrufen will, äh, nutze ich Skype, da gibt es ganz günstige Abos oder ich lade mir das halt voll und kaufe mir Guthaben. Äh, da kann man wirklich sehr günstig, also mit dem Haustelefon ist es unglaublich teuer. Handy braucht man gar nicht reden. <lacht> äh, ansonsten mit Skype funktioniert das gut. Da kann man nämlich auch auf die Haustelefone von den Omas anrufen, wenn die kein Handy haben. Aber äh, ich würde das jetzt wirklich mal versuchen, denen zu erklären, dass das mit dem Smartphone halt doch einfacher wäre, meine Oma zum Beispiel, die hat sich ja todesmutig da dran gewagt, die haben mir ein Smartphone besorgt und ähm, die nutzt jetzt WhatsApp und ich bin mit ihr täglich in Kontakt und äh, kriege immer Bilder, was sie gerade ist oder wo sie gerade war und also umgekehrt genauso. Und die ist also bestens informiert äh, über meine Mutter und über mich und alles, weiß Bescheid und ist mit Freundinnen inzwischen auch schon am Quatschen und zeigt denen jetzt, wie das geht. Also die ist da ganz toll. Ähm, wenn ihr jetzt schon euch die Zeit nehmt, dann könnt ihr ihnen das erklären, wie das geht, das üben und die wirklich ganz langsam daran heranführen und dann ganz plötzlich, wenn ihr weg seid, ähm, dann wird es halt schwierig, wenn ihr nicht da seid, um ihnen das zu erklären. Ähm, ist ja wirklich nicht so schwer. Es ist halt einfach die Angst, die sie haben, um sich da dran zu trauen. Es gibt übrigens auch so kostenlose Handykarten, mit denen man auch ähm, kostenlos äh, ins Internet gehen kann, wenn man halt nicht viel nutzt. Also da sollte man dann halt keine Bilder schicken oder sowas. Das nutzt meine äh, Oma. Und ähm, Gut, die schickt halt dann doch manchmal Bilder und dann ist es halt aus, dann kann sie halt nichts mehr posten. Aber das sind auch so Möglichkeiten. Ähm, da würde ich mich mal informieren an eurer Stelle, dass es, äh, wenn ihr das jetzt schon macht, ein guter Zeitpunkt, um den Omis und Opis das mal zu erklären und sagt: Hört mal zu, Leute, so geht es. <lacht> Und dann haben wir noch so, äh, auch wenn das jetzt schon ziemlich unangenehm war, jetzt wird es noch unangenehmer, gerade mit den Omas und Eltern und so weiter, da würde ich auch mal das Thema schwere Krankheit und Tod ansprechen, weil das ist halt einfach besser, wenn man sich da ähm, drüber vorher Gedanken macht, als wenn es dann soweit ist, ähm, ob ihr dann kommen sollt. Es ist ja eine Geldfrage, gerade wenn man kurzfristig im Flug buchen will. Ähm, Ob es eine Patientenverfügung gibt, äh, wo die ist. Ähm, solche Sachen. Und ihr solltet denen auch äh, mitteilen, wie eure Wünsche sind. Ähm, gerade wenn ihr jetzt äh, einen Amerikaner, Amerikanerin heiratet und darüber geht in die USA und ihr habt das vielleicht mit eurem Mann oder Frau besprochen, wie das ablaufen soll. Und dann, äh, eure Eltern sehen das vielleicht anders oder wissen das nicht, warum ihr das gemacht habt. Äh, gerade wenn es so kulturell bis anders ist und so weit weg, dann ist das, kann das schwierig werden. Also da ist es einfach besser vorher zu sagen, also so haben wir das jetzt miteinander vereinbart, so ist das. Ich meine, das ist sowieso eine, das ist sowieso eine gute Idee, Jetzt hat sich gerade mein Bildschirm vom Handy verabschiedet. Also das ist sowieso grundsätzlich eine gute Idee, ob man jetzt auswandert oder nicht. Aber ich denke einfach, wenn man ausgewandert ist und so weit weg ist, dann ist es nochmal eine Nummer mehr, dass man das sowas machen sollte. So, jetzt haben wir diese unangenehmen Sachen aus dem Weg geräumt. Und ich verliere jetzt meine Stimme. Und dann gehen wir mal zur Bucketliste. Jetzt hatte ich einen ganz schönen Frosch im Hals, also Entschuldigung, ich habe irgendeine Allergie, ich weiß es auch nicht. Ähm, jetzt schauen wir mal, wie lange ich reden kann jetzt <lacht> mit der Bucketliste, bevor der nächste Frosch kommt. Und zwar, ähm, also ich habe damals diese Bucketliste angefangen, wie ich eben auf das Visum gewartet habe. Also ihr seid wahrscheinlich jetzt auch gerade, wenn ihr das hört, in diesem Prozess und wartet da und ich, dann wisst ihr das vielleicht, dass es ja sehr nervenaufreibend. Und ähm, ja, und also mich hat es irre gemacht, ehrlich. Ähm, da habe ich mir gedacht, das ist besser, ich beschäftige mich. Und ähm, damit man halt nicht so sehr da, daran dauernd denkt. Und dann habe ich mir diese Bucketliste erstellt und ich bin auch wirklich, wirklich froh, ich habe das gemacht. Und ich habe diese Bucketliste ja auch auf meinem Blog veröffentlicht und habe da einige Reaktionen von Lesern bekommen, die gesagt haben, also die, die hätten gerne einige Punkte von dieser Bucketliste. Also die wären froh, sie hätten diese, diese Punkte auch gemacht. Also das ist halt dann schon äh, schade, wenn man das nicht gemacht hat einfach. Und ähm, ich gehe jetzt mal mit euch diese Punkte Schritt für Schritt durch. Ähm, Menschen, finde ich, ist der wichtigste Punkt. Ähm, und zwar, ihr werdet bestimmt nochmal, wenn ihr dann das Datum wisst, auch äh, bestimmte Menschen nochmal besuchen. Aber jetzt habt ihr halt Zeit. Ähm, jetzt habt ihr wirklich, wenn, wenn ihr dann das Datum habt, habt ihr so viel zu erledigen, äh, da habt ihr nicht so viel Zeit. Ähm, jetzt könnt ihr wirklich euch für jede einzelne Person einen Tag nehmen. Für jede Person, ich, es ist gerade so bei Verwandten, ne? man trifft sich mit mehreren Verwandten, jeder redet durcheinander. Also so richtig Quality Time ist es nicht. Und da ist halt schön, wenn man sich mal wirklich für jede einzelne Person Zeit nimmt. Gerade bei den Omas und Opas, ältere Menschen, es kann halt das letzte Mal sein. Und äh, es ist halt einfach so, dass es halt ein, einfach einer dieser Nachteile äh, vom Auswandern, das ist einfach so, wenn jemand äh, verstirbt oder eine schwere Krankheit hat, man kann halt nicht immer anreisen. Erstens mal ist es halt oft so, bis man den Flug und alles geplant hat, äh, ist es meistens rum. Und zweitens, äh, kurzfristigen Flugplanen ist sehr, sehr teuer und das kann man halt manchmal einfach nicht machen. Das ist halt, nicht jeder kann das mal gerade aus dem Ärmel schütteln. Und das ist halt dann schon bitter. Also das ist was, was wirklich, wirklich sehr schmerzhaft ist, wenn man so weit weg ist. Es ist schl immer schlimm, wenn jemand stirbt, das ist klar, aber wenn man so weit weg ist und man kann jemanden in den Arm nehmen, es ist keiner da in der Nähe, der diese Person kennt, mit, der, mit dem du über diese Person reden kannst. Also jeder sagt natürlich, mein Beileid oder so, aber die kennen ja die Person nicht. Das ist... Äh, anders, wenn du in der Heimat bist und mit jemandem redest, der, das, der die Person eben gekannt hat. Das sind halt einfach so dies, diese Sachen. Also da kannst du dir Zeit nehmen und jeden nochmal besuchen und vielleicht so ein paar äh, Sachen auch mit denen besprechen. ist ganz gut, wenn du das gemacht hast, wirklich, glaub mir. Ähm, auch Freunde natürlich, äh, treffe dich mit Freunden. Ähm, manchmal hat man ja so Freunde, mit denen man eigentlich befreundet ist, aber sich schon ewig nicht mehr gesehen hat, aber trotzdem noch äh, gute Freunde ist. Da ist jetzt eine gute Zeit, sich nochmal zu treffen. Äh, da hatte ich auch so eine Freundin, äh, das war sehr, sehr gute Freundin und irgendwie haben wir uns einfach aus den Augen verloren und die habe ich halt dann nochmal besucht. Äh, das fand ich auch ganz nett. Ähm, ja. Ähm, das ist eigentlich so mit den Menschen. Und jetzt gehen wir mal zu den Orten. Ja, da gibt es ja ganz tolle Orte. Also ähm, Es gibt ja immer so Orte, die für, die für dich persönlich von Bedeutung sind. Jeder hat so einen Ort, finde ich. Also ich denke, jeder. Äh, für den einen ist es vielleicht eine Kirche, für den anderen ist es vielleicht der Marktplatz oder die Fußgängerzone von seinem Ort. Oder ich weiß es nicht. Also... Äh, wo du halt deinen Mann vielleicht getroffen hast das erste Mal und so weiter. Also gibt es ja so spezielle Plätze, die würde ich auch noch mal besuchen. Also das habe ich auch gemacht. Ich habe da so einen ganz speziellen Platz, der für mich persönlich sehr von Bedeutung ist. Den habe ich besucht, habe mir auch ein Bild gemacht, was ich mir mitgenommen habe. Und dann gibt es halt auch noch so andere Plätze, die es halt in den USA nicht so gibt. Und jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, weil wenn ich sage, die gibt es hier nicht in den USA, dann kommt wieder jemand und sagt, nee, nee, das gibt es, also da und da gibt es das. <lacht> also gut, wenn es das in Texas gibt, dann nützt mir das halt hier in Connecticut äh, eher wenig. <lacht> also jetzt sage ich es mal so, ähm, diese Plätze, die ich jetzt nennen werde, die gibt es halt eher selten oder sind schwer zu finden oder sind extrem teuer oder ist halt nicht so einfach wie in Deutschland, sagen wir es mal so. Ähm, also zum Beispiel Biergärten. Ähm, gibt es ja auch einige, äh, sind jetzt auch nicht so weit weg wie Texas, aber gibt es jetzt nicht so oft gibt es jetzt nicht so oft wie äh, in Deutschland, um, oder ich komme ja aus Bayern, ne, da gibt es die, die kannst du um jede Ecke gehen, da siehst du einen Biergarten ungefähr, also, also so ist es hier nicht und ähm, das ist schon was, was ich vermisse und einfach so mit Kollegen oder Freunden im Biergarten sitzen ähm, das ist schon das vermisse ich sehr also das ist wirklich wirklich was, was ich vermisse und ähm, das habe ich natürlich schon gemacht, da habe ich mich halt mit Freunden im Biergarten getroffen und habe das halt so oft wie möglich noch gemacht, während ich auf mein Visum gewartet habe, also noch öfters als normal, einfach weil, weil ich das noch so richtig aufsaugen wollte, dieses Biergarten. Ich wusste, das werde ich vermissen und ich, das vermisse ich auch wirklich. Dann äh, so andere Sachen sind so kulturelle Sachen, so Bürger, äh, Burgen und Schlösser und sowas. Ne? Äh, ich finde es immer so recht lustig, wenn die Amerikaner über amerikanische Geschichte sprechen. Also äh, hm, also ich komme aus äh, also Regensburg war jetzt die letzte Stadt, wo ich jetzt so gewohnt habe in der Umgebung und äh, das ist von den Römern. <lacht> Das ist, natürlich eine ganz andere, äh, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als äh, was was jetzt vielleicht gerade mal 100 oder 200 läppische Jahre alt ist. <lacht> ähm, gut, die haben auch interessante Sachen hier, also ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und das ist schon auch was, was mir fehlt, so diese Kultur, durch eine Stadt gehen und einfach diese Kultur aufsagen, dies, diese Geschichte. Du, du weißt, du gehst jetzt da auf einer Straße, äh, wo halt äh, das und das passiert ist, wo Geschichte gemacht wurde oder äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht für euch, aber so, also einfach mal, wenn ihr solche Sachen mögt, also ich habe eigentlich gar nicht, war mir gar nicht bewusst darüber, dass das was ist, was mir wichtig ist, bis ich ausgewandert bin und dann ist mir das erst so richtig aufgefallen, wie mir das fehlt. Ähm, da kann man jetzt noch so ein bisschen Kultur einsaugen. <lacht> und äh, ja, Natur, Wald, Felder. Ähm, ja, klar, gibt es in Amerika auch Natur und teilweise äh, ganz tolle Super-Nationalparks. Na die sind klasse, also die sind besser als äh, in Deutschland teilweise. Also gibt es ganz tolle. Plätze, wo man in Amerika besuchen kann. Aber wenn du jetzt äh, in einen Staat auswanderst, der ein ganz anderes Klima hat, dann fehlen dir vielleicht Nadelbäume. Weiß ich nicht. <lacht> wie gesagt, also mit der Kultur habe ich mir auch nicht gedacht, dass das für mich wichtig sein könnte. Aber äh, das ist dann schon komisch irgendwie. Also das, Da fehlt einem einfach irgendwas. Also ich bin jetzt in Connecticut, da ist es ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Also da war das jetzt kein Thema für mich, aber vielleicht ist das was, was du noch einsaugen solltest. Ich habe dann auch mal so gemacht, ich bin dann durch meinen Heimatort, als wie wenn ich ein Tourist wäre. Ich habe mir wirklich einfach mal so einen Tag Zeit genommen und bin dann einfach mal so planlos, ohne irgendwas zu erledigen oder irgendwas einzukaufen, einfach mal so durch den Ort und einfach mal so, das einsaugen. <lacht> Was man auch machen kann an Orten, so Unternehmungen, also ähm, besuchende Therme, also so Thermen und äh, Bäder, so Sachen gibt es hier auch, aber ja, eher selten und nicht viel und ich weiß nicht, also irgendwie, das ist einfach in Deutschland besser, muss ich jetzt, von mein, von meiner Erfahrung in Connecticut, äh, muss ich sagen, in Deutschland war es besser. Ähm, ich habe allerdings auch Glück gehabt, ich habe in äh, Bad Abach war der letzte Ort, wo ich dann gewohnt habe und ähm, da war eine Therme im Ort, da konnte ich hinlaufen, das war super. <lacht> das ist einfach, das vermisse ich auch. So, auch so, so diese Hallen und Freibäder und sowas. Gibt es ja auch, aber viel kleiner und, und ich weiß nicht. Also irgendwie, das war schöner in Deutschland. Und äh, Volksfeste, Weihnachtsmärkte, solche Sachen, saugt es auf. <lacht> Die Amerikaner zahlen viel, viel Geld, um Urlaub zu machen und sowas zu erleben. Und ihr könnt es jetzt noch genießen. Äh, Museen auch, ähm, Kultur einsaugen. So. Und ich, ein Riesenpunkt auf meiner Liste war das Essen. Also ich esse halt einfach gern und äh, es gibt ein paar Dinge, äh, die es, ja, das ist wieder dasselbe, also geben tut es schon, aber halt nicht überall und man kann auch einiges selber machen, aber es ist halt nicht so einfach. Ähm, Döner habe ich hier noch nicht gesehen, weiß ich, aber gibt es in New York zum Beispiel und auch an anderen Plätzen, aber halt hier in Connecticut weiß ich jetzt noch nichts. Falls ihr was wisst, teilt es mir mit. <lacht> Dann renne ich sofort los und hole mir einen. Ähm, also so, das sind so Sachen, das kann man sich auch nicht gut selber machen. Also ein Döner ist halt schwer, also so ein richtig Originalen. Man kann natürlich schon in der Pfanne Fleisch anbraten und sich vielleicht irgendwo das Gewürz besorgen, aber das ist einfach nicht dasselbe. Ähm, Schweinebraten kann man selber machen, ist klar. Haxi wird es halt auch wieder schwierig. Also das ist halt einfach, das muss gut gemacht sein und das kann halt auch nicht jeder. Äh, Knödel, ja gut, kann man sich dann auch selber machen, aber das wäre mir jetzt ein bisschen zu aufwendig und mein Mann mag sie nicht, also nur für mich mache ich den Aufwand dann auch nicht. Und in Deutschland, da gab es halt diesen, äh, diesen Knödelteig, aber nicht das Pulver, sondern dieses nasse Zeug, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, aber das war einfach klasse. Das gibt es hier halt nicht. Pulverknödel gibt es hier schon, habe ich hier schon oft gesehen und das schmeckt ungefähr wie Sägespäne. Also das, vielleicht ist das auch der Grund, warum mein Mann keine Knödel mag. <lacht> Brot, Brötchen, gut, das kann man sich auch selber machen, aber ja, das ist halt auch was, was ich vermisst, zum Bäcker gehen, Brot holen. Aber gut, wie gesagt, kann man sich selber machen und ich habe jetzt von meiner Schwägerin auch äh, vor zwei Tagen eine Brotmaschine bekommen, die ich jetzt ausprobieren werde und da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob das funktioniert und dann habe ich ihr erst mal erklärt, dass das Brot in Amerika äh, für uns Deutsche eher nichts ist. <lacht> Wir wollen das knusprig und hier ist es ja wie ein Schwamm. Also das sind halt einfach so Sachen, schlag dir jetzt den Bauch voll, solange du den noch kannst. Ähm, das ist einfach... Kann sein, dass das vermisst. Käsekuchen... Äh, gut, die haben hier diesen New York Style Käsekuchen. Der ist super, also den esse ich unheimlich gern, aber das hat eigentlich mit dem richtigen deutschen Käsekuchen nichts zu tun. Das ist ähm, gut, kann man sich auch selber machen, wenn man Quark hat und dann wird es auch wieder schwierig. Ähm, gibt's, einige Leser haben mir mitgeteilt, den gibt es bei denen ganz normal im Walmart oder im Supermarkt inzwischen. Ich habe ihn hier noch nicht gesehen, ich mache mir den aber selber. Ähm, da habe ich auch einen äh, Blogpost, wie man das machen kann. Äh, das geht einfach super einfach und ähm, dann könnt ihr dort auch Quark haben. Aber es ist halt nicht so wie in Deutschland, wo man einfach im nächsten Geschäft einfach einen Quark kauft. <lacht> Und wenn, wenn ihr den in den USA findet, ist er halt meistens recht teuer, also das ist dann das nächste. Ob man, dann überlegt man sich das auch, ob man das braucht. Ähm, was ich jetzt eigentlich mich gewundert habe, was ich vermisse, sind Leberkäse sammeln. Das ist total komisch, weil das habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Aber das war dann, wie ich dann auf meinem ersten Heimaturlaub war, das war dann was, was ich dann unbedingt essen musste. Da habe ich dann dauernd drüber nachdenken müssen, über Leberkäse sammeln. Und ich war dann auch so, warum, warum? Ich mag doch die gar nicht. Aber das hat mir dann gefehlt. Ähm, Eiskaffee die haben hier Eiskaffee, wenn ihr den bestellt, dann wundert euch nicht, das ist nicht der Eiskaffee, den ihr aus Deutschland kennt. Das ist dann einfach ein kalter Kaffee mit Eiswürfeln. Gut, kann man sich auch selber machen, aber da kann man halt nicht in die Eisdiele gehen und da schön draußen sitzen, Leute beobachten und den guten, netten Eiskaffee schlürfen. Also sowas, äh, Eiskaffee, Spaghetti, Eis, sowas, das gibt es halt hier nicht so. Ähm, ja, das ist so und alles halt, was, was aus Quark gemacht ist. Ja, klar, wenn es Quark schwierig gibt. <lacht> ja, also da habe ich mir so meine Liste mit meinen Favoriten gemacht und mich da durchgegessen durch meine Liste. Das war natürlich super. Also ich war ja dann echt froh, wie ich dann angekommen bin, dass ich noch in mein Hochzeitskleid gepasst habe. <lacht> Also da müsst ihr euch so ein bisschen Gedanken machen, was auf eure Liste kommt. Das kann natürlich bei euch anders sein wie bei mir. Also man merkt auch an meiner äh, Essensauswahl die Herkunft, die bayerische, ähm, das ist einfach, was ich halt gerne esse. Und wie gesagt, also natürlich gibt es nichts in den USA, was es nicht gibt, aber es ist halt immer eine Geldfrage. Und dann überlegt man sich das schon, ob man sich das antun muss, äh, so viel Geld zu zahlen. Ähm, falls ihr dann schon in den USA wohnt, auch auf meinem Blog kann euch da geholfen werden. Ich habe so eine Liste oder so ein Verzeichnis äh, mit deutschen Geschäften, ähm, Delis, Metzgereien, Bäckereien, äh, deutsche Schulen, alles Mögliche, was ihr denken könnt, ist in der Liste alles, was Deutsch, deutsche Sachen in den USA halt, also deutsche Geschäfte, Deutsche. De deutsche Schulen, deutsche Kirchen und so weiter, ähm, deutsche Vereine, ähm, da könnt ihr mal in der Liste dann schauen, äh, da gibt es einiges und ähm, vielleicht habt ihr ja Glück in eurer Nähe, ist so ein Geschäft, dann ist das alles eher weniger das Problem, aber wie gesagt, das ist halt dann auch nicht gerade billig, meistens. Ähm, ja, also Du wirst natürlich auch, also werden jetzt vielleicht auch einige sagen, so ein Geschmarri, ich wandere doch aus, weil ich auswandern will und dann esse ich das, was es dort gibt. Äh, ja, klar, du wirst auch in den USA ganz tolle andere Sachen finden und äh, du wirst dort neue Menschen kennenlernen, du wirst neue Freundschaften schließen, du wirst äh, andere Sachen finden, die es in Deutschland nicht gibt, die es halt in Amerika toll findest und das ist auch äh, gut so natürlich, aber es wird trotzdem einiges geben, was du vermissen wirst, auch wenn du totaler USA-Fan bist. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass du länger in den USA wohnst, also sagen wir mal über fünf Jahre oder zehn Jahre und sagst, also ich vermisse gar nichts. Wenn es so ist, dann teilen wir das mit. <lacht> gibt ja nichts, was nicht gibt. <lacht> ähm, ja, mich würde mal so interessieren, was ihr so auf eure Bucketliste äh, setzen würdet, was so Sachen sind, die ihr noch an Erinnerungen sammeln wollt, was ihr noch so aufsaugt aus der Heimat, äh, Sachen, wo ihr denkt, dass ihr die vielleicht vermissen werdet. Das würde mich jetzt auch mal so interessieren. Und ja, ähm, das war es jetzt eigentlich für heute. Und die nächste Folge, das wird dann die letzte Folge sein zu dem Thema, äh, mit der Checkliste vor dem Termin. Also die, in der äh, Folge geht es dann so um so Umzugssachen, äh, äh, die Umzugsunternehmen, Zollbestimmungen und äh, solche Sachen, Haussuche. Äh, und dann nach dieser Folge fangen wir dann an, was man machen muss, wenn man den Termin dann weiß. Da geht es dann so richtig ums Eingemachte. Jetzt das alles, das war so ein bisschen, ähm, ja, ähm, nicht so offizielle Sachen, nicht so äh, super, super wichtige Sachen, aber was man halt so machen kann. Und dann geht es so richtig ums Eingemachte. Da wird es dann richtig interessant. <lacht> so, also danke fürs Zuhören. Ähm, ich äh, weiß das sehr zu schätzen, dass die Zuhörerzahl jetzt sehr wächst in der letzten Zeit und ähm, dass so viele zuhören. Das freut mich super, also da bin ich ganz glücklich drüber und mich würde mich auch freuen, wenn er weiterhin zuhört und halt abonniert. Den Podcast gibt es ja inzwischen auch auf iTunes und auch auf vielen anderen Plattformen, äh, da könnt ihr ja abonnieren. Und ansonsten äh, auf meinem Blog mal vorbeischauen. Vielleicht findet ihr da auch noch mehr interessante Themen. Und ähm, ja, vielleicht auch auf der Facebook-Gruppe Leben in den USA. Da könnt ihr ja über das Thema auch diskutieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!